0: c'est comme les trucs du cul tout le monde en
1: a un bienvenue tout le monde à After Eight épisode 45 After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture on y parle de tout ciné comics séries bouquins et même de politique sauf que cette fois ci on a décidé un peu différent c'est notre épisode pas saison finale, mais c'est la fin de l'été. C'est celui des retrouvailles parce que on a on a zappé une semaine, on a on a tenu bon pendant tout, tout toute l'année et là on s'est dit on va faire une petite pause. On était on, était non, on a on a proposé une émission spéciale quand même
2: pendant cette semaine de pause. Donc on n'a pas on n'a pas chômé non plus.
1: Oui voilà et on a proposé une, une, une émission spéciale. Vous l'avez entendu de l'autre côté du poste, c'est Benjamin François aka Quicks. Bonjour Benjamin, comment ça eh ben, va? Bonjour, bonjour Daniel, bonjour les
2: auditeurs, ça va. Euh, comment tu vas? Eh ben un peu fatigué. J'ai eu euh, j'ai eu des quelques quelques semaines voire quelques mois assez mouvementés, mais ça va aller mieux là. J'ai j'ai quelques jours de vacances qui s'approchent et puis euh, et puis euh, il fait un peu moins chaud qu'il a pu faire les dernières semaines. Donc euh, globalement le, le on va vers un redoux. Donc c'est ça va ça va mieux. Et toi ça va?
1: <rire> un redoux tu te fous de ma gueule? Je suis rentré <rire> en France, je suis rentré en France. C'est c'est les gens se plaignent comme si c'était novembre quoi. C'est euh, bah écoute moi ça va je reviens de d'où pays que tu connais bien qui s'appelle les États-Unis ah ouais je connais euh, pas ouais et, et donc je... oui oui c'est <rire> c'est relativement récent, je te dirais d'accord et, euh... et et du coup et du coup ça, ça nous a permis de nous voir ce qui ce qui arrive allez deux fois deux fois par an on n'a pas enregistré en live ce qui ce qui change nos habitudes non bah non on n'a pas eu la chance ouais. de pouvoir enregistrer en live mais euh, bon pas mais rare, du coup hein. Dans notre update de qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là, on va commencer par la même chose. Euh, J'espère que vous avez vu qu'on a sorti un nouveau podcast, un nouveau projet qui s'appelle « Parle à mon Luc Allez, vas-y, lance-toi, raconte un petit peu.
2: Bah, par là, mon Luc, euh, ça vient euh, déjà d'une idée qu'on a vue au tout tout début, euh, qui était de nous intéresser à ce qu'on appelle la Besson exploitation, à savoir euh, l'œuvre de Luc Besson. Et on avait euh, on avait commencé en regardant tous les deux en simultané les films Taxi et en prenant des notes et en faisant des screenshots. Et on s'était rendu compte qu'à l'écrit en fait, ça fonctionnait pas tellement. et C'est pour ça
1: que énormément de travail.
2: Ou énormément de travail, mais c'est vrai qu'on euh, perdait, on perdait le côté spontané à l'écrit, donc on, on, on a mis ça de côté, on y a réfléchi, on l'a lancé After Eight entre temps, et puis euh, cette, cette idée de, de parler sur l'œuvre de Besson me trottait encore dans la tête, et c'est pour ça que à un moment on s'est lancé, on a, on a invité papa à nous rejoindre, et on a lancé donc « Parle à mon Luc » qui est donc un podcast qui parle de cinéma et qui parle sur le cinéma, puisque c'est un commentaire audio. Et donc le principe, c'est que les auditeurs lancent le film, lancent le podcast en même temps, et regardent le podcast, euh, regardent le film tout en écoutant le podcast. Voilà, je, je m'y perds. Ils peuvent regarder le podcast s'ils veulent, mais ça sera beaucoup moins intéressant.
1: Juste pour un, un mot sur le setup, c'est que euh, on a remarqué avec Papa qu'à chaque fois qu'on parle de Luc Besson, c'est très populaire. Euh, parce il y a beaucoup de vannes, évidemment. Mais il y a aussi... Euh, bah, il a une filmographie très particulière, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant que producteur. Mais le Spielberg euh, français, Daniel. Je n tu, pas peux peur pas, de... tu peux pas nier le fait que c'est un putain de tycoon. Ah mais oui, et, complètement. Euh, et et qu'il qu qu a des idées complètement barrées. Et, et qu'il a atteint un, un niveau que j'appellerais de George Lucas. Pas ni qualitatif, ni dans l'importance, mais en tout cas dans... Euh, le, la relation qu'il a avec les autres c'est-à-dire qu'il a un niveau où il est un peu intouchable et euh, personne n'ose rien lui dire et du coup ça rend son oeuvre très particulière je pense pas que tu vois la, la nouvelle trilogie de Star Wars aurait été, aurait été possible si c'est pas un mec très très haut perché très très isolé qui l'a fait tout seul en fait et je pense oui que un, si un mec regardes... à qui personne ouais. n'ose rien dire tout à fait ouais. ouais si tu regardes des trucs comme Valérian euh, qui, qui 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 a ses petites <rire> qualités malgré tout euh, ce film n'aurait pas été possible si si tu n'es pas très opiniâtre à propos de ton cinéma et euh, et peut-être un peu peut-être isolé quoi, tu vois. Enfin je ce mec nous fascine, voilà. Et donc on s'est dit il nous faut un podcast pour en parler et donc on fait des commentaires audio. Ben voilà, c'est ça, il y a il y a une fascination, euh, c'est vrai qu'on se moque beaucoup mais il y a
2: aussi une part de tendresse parce que bah ben, on a grandi avec certains de ces films et il y a certains de ces films qu'on apprécie euh, malgré tout.
1: Et il y, euh... y en a qu'on n'a pas envie de revoir.
2: Il y en a qu'on n'a pas envie de revoir, mais il va falloir qu'on se revoie, Daniel, malheureusement. <rire> on est euh, sympa, est là en tout cas, le, le, on espère que la formule, la formule vous plaira. Si vous n'avez pas encore écouté par la montluc, on a eu globalement des bons retours. Euh, on a des gens qui se plaignent qu'il y a une perte de synchro entre le podcast et le film, et là, malheureusement, c'est quelque chose auquel on va pas pouvoir faire grand-chose puisque nous trois, on se synchronise pour avoir la même version. Mais il faut savoir qu'entre les versions US, européennes, VHS, télé, il bah, y a des versions différentes qui existent. Et donc, euh, bah oui, le NTSC à, à 23,97 frames par seconde, c'est pas pareil que le PAL à 25 frames par seconde, et donc, du coup, les films font pas la même durée. Et ça, c'est un truc, euh, je pense que ce qu'on va faire à, à l'avenir, c'est qu'à chaque fois qu'on parlera d'un film, on, on précisera sur quelle version on se base. Ouais. Euh, comme ça, les gens pourront regarder exactement le même film que nous, euh, et, puis, euh, et puis, bon, ça, ça reste écoutable sans regarder le film, en tout cas voilà, pour le cinquième ça, élément.
1: C'est ça qu'on a remarqué, c'est que ça reste un produit complètement, euh... Bah, tu peux l'écouter dans la bagnole, tu peux la voir, tu peux le faire sans support visuel. Et effectivement, le cinquième élément est tellement connu.
2: Voilà, il vaut mieux bien connaître le film. Si c'est un, si c'est un film de Luc Besson que vous n'avez jamais vu, je pense que ce sera très très compliqué de suivre le podcast. Mais si c'est un film ou que vous connaissez, ou alors c'est très nul. Hein, je veux dire, tu, tu peux découvrir Lucie par d'autres <rire> notre... Oui, c'est sûr. <rire> Mais bon voilà le, le, la formule c'est vraiment dans l'idéal c'est de regarder le film en écoutant nos commentaires euh, ce qui est un setup un peu particulier on en a tout à fait conscience euh, mais en tout cas nous on s'est bien amusé à le faire on espère que vous vous êtes bien amusé en écoutant notre pilote donc sur le cinquième ouais. élément et pour ceux qui se demandent où le trouver c'est sûr parleamonluc.fr tout attaché. Et puis euh, on mettra peut-être un petit
1: lien dans le dans le, le descriptif de cet épisode d'Afterite. Bah évidemment, ça fait un bout de temps puisqu'on n'a pas enregistré After it On vous remercie en tout cas de tout votre soutien. Euh, on a eu énormément de retours, euh, beaucoup plus qu'on ce qu'on attendait que pour un épisode que de commentaires. Ouais, on est euh... très content des retours. Euh, pour répondre d'abord aux questions que vous pouvez peut-être vous poser, euh, on, on ne va pas, on n'a pas encore enregistré la suite et euh, le prochain film, le choix du prochain film n'est pas arrêté. Et sans doute, on vous laissera le choix parmi un choix de 3-4 films. Voilà. Euh, donc, soyez, euh, soyez à attentifs. Euh, on va lancer les sondages sur... Surveillez euh, sur... le Twitter par la Montluc. Voilà. Et, le, et, et puis, After Eight Super battle vous devriez les suivre aussi, parce qu'ils sont animés par Benjamin <rire> et, et Papa. Ils sont très drôles. Euh, Pourquoi Papa, il, sait, il, il délire, il est, vraiment, il est vraiment très, très bon. Euh... On Parle-nous des USA un peu, Daniel. Les States Attends, attends, j'étais en train de finir sur Parla Montluc. Ah, euh, il... Juste pour finir les sur Parla Montluc, il euh, y a des gens qui nous disent « Est-ce que vous ferez d'autres films ?» Pour l'instant, on, se... on on garde l'objectif Luc Besson, on se garde un peu une... Euh, voilà, vrai ré... c'est réalisation ouais. en priorité et les productions vrai plus tard. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent « Putain, mais vous devriez faire ça sur Indiana Jones 4. » Un film qui n'a pas existé, je te le rappelle. La, oui, ça va la, être la... compliqué. Il va falloir qu'on trouve des bandes le... qui n'existent pas. <rire> D'après la Doxa Super Ciné Battle, c'est un film qui n'a pas existé. Cependant, on est en train de penser à différents trucs, genre des opérations spéciales. Peut-être en fin d'année, on verra. On n'est pas pressé. L'important pour nous, c'est de faire un, un programme qui soit rigolo. Euh, qui vous intéresse, euh, qui parfois peut vous apprendre des trucs, parce que je me tape aussi les bouquins à côté, je fais beaucoup de travail de documentation sur ces trucs.
2: Ça, il ça, faut reconnaître que Daniel a le courage de s'infliger des bouquins sur Luc Besson ou de Luc Besson, et ça, bon, ouais. tout, tout le
1: monde ne l'a pas. Je viens de passer euh, 70 euros de commandes de bouquins uniquement de, de Luc Besson, je peux te dire que <rire> je sais pas où je vais les foutre après. Et, euh, et voilà. Donc, c et, et aussi, c'est le premier, euh, c'est le premier sous-marin de, de ce que va devenir euh, le robotics podcast universe. On a, on a quelques projets, euh, tous très différents, disparates, et euh, on vous informera quand ça changera. C'est euh, vu que la périodicité n'est pas décidée. On va peut-être euh, fin octobre, on sait pas encore. On, on va voir en fonction de, de nos disponibilités, puisque, puisque pour certains, c'est la rentrée. Euh, D'autres euh, d'autres ont différentes différentes activités. Donc, la, le principal, le vaisseau amiral, c'est After Eight et Super Ciné Battle. Et, euh, et celui-là, c'est un peu la, la friandise. Quand on le balancera, vous serez au courant. Et, et j'espère que vous vous marrez. Enfin, j'espère que vous choisirez un bon film, surtout. Putain, parce, que, <rire> parce que, on n'a pas envie de faire Lucie tout de suite, quoi. <rire> ah, mais
2: tu sais, si on fait tous les bons films tout de suite, après, il va falloir s'enchaîner un tunnel de l'enfer. Donc, c'est un peu plus alterné.
1: Ouais. Et, euh, et donc voilà, on peut parler des USA si tu veux. Bah vas-y, parle-moi des USA, Daniel. Eh bien écoute, euh, j'ai fait Parce mon. Moi, c'est un sujet
2: que je, je connais pas très bien, donc euh, <rire> c'est bien que tu me fasses découvrir.
1: Mais oui, on a un angle différent pour une fois. Là, a... <rire> alors j'allais dire, je vais pas parler de, de Trump, mais en même temps, peut-être, on sait pas. Euh, je vais essayer de te faire le, la full narration alors. Vas-y. Je suis arrivé aux États-Unis il y a un bout de temps, j'ai fait ce qu'on appelle le, le road trip, quoi. Le, vraiment le. Le, mon vieux rêve d'aller d'état en état euh, dans l'ouest américain et un peu le sud évidemment euh, je suis arrivé dans l'Arizona donc à Phoenix et, euh, et j'ai loué une caisse là-bas donc uh, The American Dream complet un petit SUV Ford et, euh, et on est un peu descendu d'ailleurs dans Tucson, j'ai découvert enfin j'ai pas découvert mais j'ai j'ai pris connaissance que j'avais de la famille là-bas, très très éloigné euh, un, un tu le savais très... avant de partir quand même alors, je le savais avant de partir, je les ai prévenus que j'arrivais, euh, et je peux te dire qu'ils ont pas vu souvent des cousins, des cousins venus de France. J'imagine, oui. <rire> et c'est du genre, euh, euh, notre grand-mère a une, notre grand-mère a une sœur, euh, qu'on n'a pas trop connue, un peu, c'est une histoire assez, euh, assez compliquée. D'accord. Et, euh, et qui, 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 est restée vivante après la guerre, donc c'est vraiment les collecteurs, les collecteurs de la famille. Et, euh, et dont la branche est restée dans les États-Unis, et en particulier euh, dans le Michigan et, euh, et dans l'Arizona.
2: Ah oui, donc deux donc... états assez éloignés quand même, genre ils s'aimaient ouais. pas,
1: c'est pour ça qu'ils sont habités si loin les uns des autres ou... <rire> Je sais pas en fait, je crois que l'Arizona c'est un peu leur... c'est l'état du... de là où ils prennent la retraite, tu vois, c'est beaucoup de gens beaucoup de gens ouais. prennent leur... leur retraite dans l'Arizona parce que, en fait la Californie est devenue vraiment trop chère, ouais. et l'Arizona c'est à peu près la même chose mais en beaucoup plus chaud en fait
2: Bah ouais, au niveau, je me disais, au niveau climat, pour une personne âgée, l'Arizona
1: c'est hardcore Ouais, mais par contre, t'as des, t'as des villas. Et eh, alors, je vais, je vais y arriver hein, au climat. Attends, j'y ouais. arrive, ouais, ouais, ouais. arrive. Et, et donc, euh, j'ai découvert ces euh, cousins éloignés. Et, euh, j'en avais vu un quand j'avais 8 ans, tu vois. Donc, euh, c'était assez rigolo de revoir, <rire> de se revoir euh, 32 ans après et euh, et puis sa sœur donc aussi donc euh, vraiment j'ai vu un pan de famille que je ne, je ne connaissais absolument pas et pour moi qui suis d'une famille comme on appelle nucléaire c'est à dire j'ai très très peu de cousins euh, j'ai j'ai plus d'oncles enfin euh, vraiment j'ai une toute petite famille donc avoir une nouvelle per personne dans la famille c'est quand même un, un événement en soi quoi. ouais et, et donc dans l'Arizona alors j'ai j'ai bien fait attention dans l'Arizona et ensuite j'ai fait un. On a été dans le Nevada et dans l'Utah. J'ai fait attention de pas parler de politique et tu vas savoir pourquoi. Parce ah, je pense que ça que... bien fait. <rire> Genre éviter toute conversation politique. Et, euh, et c'était c'était vraiment beau. C'est un des c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Euh, si c'était uniquement en termes de de de, montagne, de de beauté de beauté euh, ce que tu vois c'est vraiment hallucinant c'est quelque chose que, que je n'ai jamais vu dans ma vie c'est une espèce de succession de déserts et le désert c'est pas juste c'est pas juste euh, c'est pas l'image qu'on a du Sahara c'est très riche on euh, va dire végétal euh, les, les cactus bien évidemment c'est extraordinairement impressionnant euh, chaque chaque pan de montagne devient ou chaque euh, chaque vallée devient une espèce de paysage de western et pour moi qui est qui est passé mon temps à regarder des westerns. C'était absolument fabuleux. Donc, mmh. on est allé jusqu'au jusqu Grand Canyon. Au Grand Canyon, on a fait les deux rives. On l'a fait un peu par les airs, je ai, tiens ai avouer parce que je me suis dit, merde, c'est pas tous les jours qu'on arrive euh, devant le Grand Canyon. Et il faut, faut quand même aller voir ça par les airs. Donc, j'ai une passion pour l'hélicoptère. voilà. Et euh, on a fait le Grand Canyon. Et, euh, et après, on a, fait, on a continué un petit peu euh, par l'Utah. Comme je l'avais dit. Et l'Utah est très particulier puisqu'on on, s'arrête à un petit burger joint, tu vois, genre un petit, petit burger familial. C'est d'ailleurs le dernier burger qu'on a mangé aux états unis parce qu'on s'est dit, euh, on s'est dit, on en a ras le cul, il <rire> n'y a que ça. Et, et dans ce, dans ce burger, il y a, il y avait un panneau, il y avait marqué, euh, guns are welcomed. Et genre, il y avait un panneau avec un gun, genre, pourquoi, pourquoi diable, tu viendrais-tu avec un gun dans un petit burger familial quoi Parce que le burger a ouais. un meilleur goût quand t'as un flingue à la ceinture Daniel bien sûr Je me suis, je me suis dit qu'en commandant tes, tes waffle fries, tes waffle french fries je pense que ça a vraiment un goût meilleur Et là il y a vraiment un mec qui est rentré avec un gun à la ceinture et ils ont vraiment un truc de civilisation Et j'aurais dû me douter qu'il allait se passer un truc bizarre qui me mette mal à l'aise Quand je me suis garé à côté d'un mec dont la, la plaque d'immatriculation était Civil War
2: eh ben oui. Bah, écoute, Et si tu veux, on peut on peut parler rapidement de de de, de ce gun à la ceinture. Euh, il faut savoir que en matière de législation euh, sur le port de l'arme aux États-Unis, parce que y a... ça dépend des États, il euh, y a trois règles différentes. Alors déjà, il y a aucun État dans lequel les armes sont intégralement interdites. Hein, dans n'importe quel État américain, tu as le droit de posséder des armes. Après il y a les états qui sont euh, ce qu'on appelle les plus euh, les plus restrictifs comme la Californie où tu n'as pas le droit de te balader avec une arme sur toi euh, si tu transportes une arme aussi.
1: hein New York aussi
2: Bah oui il euh, y a la Californie il ouais. y a New York il y en a d'autres mmh. Euh, donc tu, tu n'as pas le droit d'avoir une arme sur toi donc si tu dois par exemple trimballer ton flingue euh, de chez toi au stand de tir il faut qu'il soit enfermé dans une valise verrouillé et tu n'ouvres la valise qu'une fois arrivé au stand de tir donc c'est des trucs qui sont vraiment très réglementés après il euh, y a les états où euh, l'open carry est autorisé l'open carry ça veut dire que tu as le droit d'avoir une arme sur toi mais il faut qu'elle soit visible euh, donc c'est comme ça que tu te retrouves avec des mecs qui ont des flingues à la ceinture et, euh, ou alors des mecs qui se baladent avec euh, des fusils de chasse dans la rue ou des fusils d'assaut dans la rue euh, à la main parce qu'ils ont le droit et euh, tu as ce qui est peut-être le plus flippant je trouve euh, le, ah ouais, conceal euh, le conceal carry le conceal carry c'est euh, tu as le droit d'avoir une arme sur toi pas visible donc tu as le droit d'avoir une arme dans un holster euh, sous ta veste et je trouve que c'est encore pire que le open carry parce que le conceal carry tu ne sais jamais qui a une arme et qui n'en a pas en fait donc t'es euh, il suffit que tu sois un peu stressé et tu te dis putain le mec à côté de moi ça se trouve il a un, il a un gros gun derrière sous son manteau et je, je n'ai pas moyen de le savoir. Donc ce sont les, les trois réglementations différentes qui existent aux Etats-Unis. Alors je sais pas exactement quelle est celle de l'Arizona, a priori ça doit être de l'open carry vu que le, le, le mec l'avait à la ceinture bien visible. Parce que, en théorie si c'était Concile Carry, il, il, tu vois, il se fatiguerait pas à l'afficher, il le planquerait quelque part quoi
1: et quoi qu'il arrive ça me met mal à l'aise ah oui et... non mais ça je
2: comprends tout à fait
1: et il y a toujours 100% de plus d'accidents parce que t'as une, une arme sur toi quoi évidemment évidemment, quoi. c'est tellement bête mais
2: l'immense majorité ah. des victimes d'armes à feu aux USA euh, à part les victimes de la police c'est des accidents
1: voilà aussi et pour bien me mettre dans l'ambiance je suis allé voir Detroit donc de Catherine Bigelow, donc ce euh... sera peut-être ma recommandation dans, dans, dans Super Ciné euh, et c'est un film sur les la... bah les les émeutes policières dans les années fin des années 60 et alors ça met pas du tout la patate c'est c'est ça a pas l'air
2: d'être le film super rigolo
1: non d'ailleurs c'est tellement pas rigolo que ça ça fait une, ça, ça fait un flop au, au box office c'est que les gens n'ont pas envie de voir ça surtout en ce moment surtout après euh... Après Charlottesville, euh... oui c'est vrai qu'en plus j'ai été aux États-Unis juste après Charlotteville donc euh, les gens sont sont, sont préparés à, vous, à ce qu'il y ait des connards dans la rue quand même.
2: Oui et puis les gens n'ont ouais. pas n'ont pas envie qu'on leur rappelle euh, qu'ils qu'ils vivent dans un pays raciste aussi, hein, tout simplement.
1: Ouais, qui, qui 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 a clairement qui a clairement ces problèmes, c'est clairement. Ils ont pas envie de l'entendre. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Et donc du coup, euh, bon on quitte l'Utah après après un petit un petit crochet, euh, petit crochet le plus minimal possible. Et euh, on a fait le Nevada, donc, euh, donc euh, Las Vegas, que je déteste, et à juste titre, et je pense que c'est magnifique à détester, je pense que c'est une ville extraordinaire à détester, euh, j'ai adoré et détesté Las Vegas de la même manière que j'adore et, et je déteste Tokyo, c'est-à-dire que c'est un amalgame de n'importe quoi souvent, architecturalement parlant et, euh, et c'est débile c'est vraiment, vraiment une film qui n'a aucun sens qui n'a aucun sens et même, même jusqu'à aucune dignité euh, c'est ça, c'est une belle description ouais. et, et en même temps euh, c'est un truc à faire et ah oui, il faut le et faire et... une
2: fois dans sa vie pour pour comprendre pourquoi les autres gens détestent Las Vegas.
1: Et en même temps, je comprends pourquoi c'est là-bas qu'ils font les les matchs de boxe ou les événements musicaux où t'as Britney Spears qui va parce que c'est il y a un truc de concentration qui fait que ça se passe à Las Vegas plutôt qu'à Los Angeles. Tu vois, en fait, il y a un truc de euh, il faut qu'on déplace notre truc un peu un peu hype un peu débile, faut qu'on le déplace là-bas. Et c'est une ville qui, qui représente parfaitement ça, quoi.
2: Mais il faut que les hôtels aient des trucs à te montrer pour attirer le chaland aussi. Hein. Donc, euh, voilà, Britney Spears, à l'heure actuelle, elle est, comme Céline Dion, condamnée à, pendant 30 ans, faire ses shows dans un hôtel à Las Vegas.
1: Alors, elle arrête en décembre. Je, je, je me suis documenté quand
2: même. Ouais, 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 mais on dit qu'on arrête et puis elle, elle y reviendra.
1: Elle y reviendra, ouais. Et euh, et donc voilà, il y a des casinos, je n'ai pas joué, je je, je, je viens d'une famille de joueurs donc je n'ai aucun aucun intérêt dans les jeux d'argent. Ouais, je, en plus si tu joues à aucun jeu d'argent, Las Vegas a vraiment encore moins d'intérêt parce que Ah non, vraiment, je, ouais. je, je je ne supporte pas les jeux d'argent. Enfin, je supporte pas, je, je peux très bien supporter mais euh, mais mais euh, non, non, mais je comprends tout à fait, euh, t'sais, voilà, t'sais, moi je je ma comme Black j'aime euh, hein.
2: pas du tout les autres jeux d'argent, euh, tout ce qui est machine à sous et tout, je supporte pas. Voilà.
1: Tiens, moi je t'imaginais en train de jouer au bridge, en train de calculer les cartes comme un génie que tu es. Mais
2: écoute, je, je, je ne sais absolument pas jouer au bridge, mais peut-être <rire> que si j'apprends les règles un jour. Mais il y a des tables de bridge à Las Vegas. Je me rappelle pas en avoir vu, si tu veux. Euh, alors, je sais pas, moi j'apprends J'ai vu et du, j'ai vu du baccarat et ça m'avait semblé déjà assez compliqué comme ça. C'est très bizarre parce que. Déjà le craps, j'y comprends rien.
1: C'est très bizarre parce que c'est le dernier endroit des États-Unis où le tabac est autorisé euh, dans un endroit public. Et donc, ça pue quand même. Mais, en même temps, il y a des souffleries. Alors, ça veut dire que ça, ça pue, mais c'est absorbé tout de suite. Dans les casinos. Donc, ça pue, ouais. donc ça pue quand même, hein, mais, 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 par contre, ça souffle de c'est assez dégueulasse. Euh, et il y a que, il a que là-bas qu'on, qu voit ça. C'est vrai que plus tu t'approches, euh, de, plus tu t'approches de, de, la Californie et plus tu vois des jeux d'argent très bizarres parce que les réserves indiennes aussi ont droit, ont droit d'avoir leur propre casino.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et euh, donc c'est très bizarre, tu vas chercher ton essence et en fait c'est un casino en même temps et puis il y, y, y a un keuf qui, qui monte la garde mais de manière genre super sévère.
2: Bah tu sais qu'à Las Vegas, ouais. rien qu'à l'aéroport, t'as déjà des machines à sous en fait,
1: dans l'aéroport. Ouais, bah ouais, évidemment, pas perdre d'argent à perdre son argent, ouais. pas perdre de temps à perdre son argent. Et donc le final a été évidemment la Californie euh, où j'ai assisté au mariage d'un ami très cher et, euh, et et tout s'est pas déroulé, mais comme dans un comme comme dans un conte de fées. C'était vraiment c'était vraiment parfait. Euh, j'avais suffisamment d'alcool dans le sang pour faire le pour me lever et faire le. Ah tu as fait un petit discours. Et faire le discours improvisé, de, improvisé. ouais non non. Heureusement que j'avais un peu d'alcool dans le sang. Et euh, mais en même temps. Faire un discours, c'est un truc de russe. Hein. C'est un truc que les, les Français, ils oublient, mais ils savent pas. Faire. <rire> mais c'est vrai, hein, c'est genre, en Russie, tu ne plaisantes pas avec l'auto. C'est très, très important. À chaque fois que tu picoles, et comme tu picoles souvent, il faut savoir les faire. Et, euh, et donc, là, on s'est terminé sur la Californie. Et c'était, ma foi, fabuleux. Et je suis très content de, 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 ce, de ce moment passé. Sauf que j'étais le seul à conduire. Et je peux te dire que... Euh, même s'il fait 40, 40 degrés avec la clim, c'est très, très 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 fatigant. Ah non, conduire euh, c'est exténuant. C'est exténuant, et en plus euh, on a cherché des ghost towns, j'ai trouvé des ghost towns, euh, des, des bleds dans lequel, euh, avec les vrais, les drapeaux confédérés et tout ça, hein, les, les, ouais. euh, des, des vieux trucs. Euh, j'ai été sur le, le set d'un un set très connu d'un tournage du, de western. Et c'était euh, magnifique, c'était magnifique, c'était les plus belles montagnes que j'ai vues depuis très 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 longtemps, mais euh, voilà, c'était au milieu d'une part, il fallait rouler, et... et... Pour une fois qu'un mec il loue un SUV, il fait vraiment des trucs de SUV avec, tu vois, pas juste euh, ton Cayenne pour aller chercher euh, les gosses chercher le, le pain. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, c'était un peu l'aventure et c'était et je, je Dieu bénisse le, le GPS parce que parce que sinon sinon drôle, sera serait encore.
2: Ah, C'est quelque chose que je me demande souvent, oui, quand je quand je passe d'une autoroute à l'autre, quand je vois les échangeurs ici, je me dis mais comment faisaient les gens avant les GPS ah, Quand je vois les rues qui qui s'interrompent et qui reprennent ou les rues qui prennent des virages. Ah non mais il y a des fois c'est incompréhensible. Je ne sais pas comment les comment ces villes ont été construites et surtout comment les gens faisaient avec juste des cartes. Alors bon, peut-être qu'à l'époque on aurait réussi, hein, mais euh, honnêtement, euh, je... voilà, ça me dépasse un peu.
1: Et ce qui nous dépasse pas, c'est qu'on a décidé de faire un, un épisode de, de, de un peu de fin de saison et on s'est demandé de quoi on va pouvoir parler. Et les gens nous ont dit ça fait longtemps que vous n'avez pas été. Donc on, on va parler de. Bah en on va silence. revenir
2: sur les deux séries euh, qui ont euh, qui ont agrémenté notre été à savoir la saison 7 de Game of Thrones et l'événement Marvel-Netflix Defenders, qui est euh, bah, voilà la, le, le résultat de toutes ces séries, euh, de toutes ces 5 saisons au total, puisqu'il y a eu 4 séries, mais une, une, une des séries il y a eu deux saisons, euh, qui sont euh, donc le fruit du travail de Marvel et Netflix, à savoir Defenders.
0: Oh, C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
1: toi, sale Defenders, la dernière série Netflix sans date, ou plutôt la dernière série Marvel Netflix, comment vous dire, on est, on est plus que perplexe. Beaucoup de gens nous disent, oh là là, vous été pas assez, vous aimez trop de trucs, vous recommandez vos trucs à la fin. Alors vous allez être servi parce que Defenders, c'est quand même, c'est quand même bra... c'est vraiment de la brave merde. Euh, <rire> c'est vraiment... assez nul, faut le dire.
2: C'est moins nul qu'Iron Fist, mais c'est quand même très très nul. Lance-toi. 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 Bah oui, bah Defenders, euh, évidemment, euh, à chaque fois que Marvel lance euh, un nouveau truc avec un personnage unique, on se dit, Ah là là, qu'est-ce que ça va être bien quand il va être dans une équipe avec les autres. Et bah dans le cas précis, euh, bah non, c'est c'est vraiment ça marche pas du tout. Mais ça marche pas du tout surtout pour une raison. Et cette raison, on en avait déjà parlé. Cette raison, c'est Iron Fist. Alors Defenders, on va on va quand même re -re expliquer vite fait ce que c'est. C'est donc une équipe composée de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage et d'Iron Fist. Euh, ce sont donc des personnages qui ont chacun eu leur série dédiée, euh, avec certains qui ont été introduits dans les séries des autres. Je pense notamment à Luke Cage qui est apparu euh, dans Jessica Jones et qui ensuite a eu sa série à lui et euh, bah voilà, euh, il se retrouve euh, par un concours de circonstances que je qualifierais de complètement teubé dans la série euh, et complètement teubé parce que c'est un peu la faute d'Iron Fist mais je pense que c'est surtout de lui qu'on va parler au final parce que mine de rien le, le gros souci de la série Defenders c'est d'être la suite directe de la série Iron Fist qui n'était déjà pas bien et que euh, Iron Fist c'est un peu le MacGuffin de la série en fait c'est ça le problème c'est que toute l'intrigue est basée sur lui, sur son personnage, sur pourquoi il est important, euh, sur euh, comment euh, il faut protéger euh, New York euh, de, des méchants de The Hand, qu'en fait, à la fin de la série, une fois que tu t'es enfilé le 8 épisode, tu comprends toujours pas ce que c'était vraiment le, le gros plan des méchants de The Hand, que euh, le, le seul personnage qui aurait pu être un peu intéressant a été sous-exploité et se fait buter d'une manière complètement teubée, euh, que Iron Fist, bon, je vais, je, je vais crever l'abcès, Iron Fist, c'est quand même le personnage qui est censé être super important, qui est tellement con que même ses potes le fracasse, le maravent et l'attache à une chaise, qui ensuite se fait quand même kidnapper, qui perd tous ses combats un peu d'importance. C'est censé être un champion, un, un champion plus qu'un champion. C'est censé être un maître en arts martiaux, le mec. C'est censé être le
1: descendant d'un dragon. Le, voilà le type le descendant d'Oro. C'est extraordinaire, le type perd mais tous ses combats. Jessica il passe Jones qui même plus de temps fait... à terre dans toute la série, c'est scandaleux.
2: Oui. <rire> il, y a, il y a Jessica Jones, il y a même une blague méta dedans avec Jessica Jones qui dit mais euh, je suis la seule à pouvoir subir euh, à pouvoir suivre d'entraînement aux arts martiaux et ben elle gagne plus de combats qu'Iron Fist alors que elle euh, voilà, elle est juste elle est méga balaise mais elle a pas forcément de, de formation martiale si tu veux. Mais Iron Fist, alors et le problème d'Iron Fist c'est que le, le le personnage est écrit n'importe comment. L'acteur est nul à chier, enfin euh, y a rien qui va quoi. C'est ni le personnage ni l'acteur. Autant Luke Cage est mal écrit, autant l'acteur il est bon. Bah, Iron on Fist on... il a rien pour lui quoi.
1: Tu, tu hate, j'ai bien compris et je vais renchaîner sur ta hate. Mmh. Mais je, moi pour moi le problème n'est pas déjà Iron Fist. Dès le début, dès le tout début, le premier épisode, euh, cette, cette série m'a complètement perdu au moment où Sigourney Weaver donne à manger aux pigeons. <rire> bah écoute, je, je crois je... qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit oh là, il y a la grande méchante, elle est là, elle rencontre une vieille chinoise et elle donne à manger aux pigeons suis dit, qu'est-ce qu'on est en train de me vendre Qu'est-ce qu'on est en train de me raconter Au début, je pensais que Defenders... Alors, c'est une grande tradition du monde Marvel, quand même. C'est le team-up. C'est vraiment le truc. C'est bah ouais, euh, ouais. Spider-Man Spider-Man et un autre personnage du monde Marvel, généralement Fink ou n'importe qui, euh, ils, bah, ils, ils unissent leur pouvoir pour un ennemi commun. Et au début, ils se battent un peu parce qu'ils sont un peu teubés ou alors parce qu'ils ont un désaccord. Et parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde Marvel. Et souvent, c'est une blague méta qu'ils font. Genre, on pouvait pas se, se parler avant. Et voilà, exactement. Et, 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 et ensuite il, ils s'unissent. Le problème, c'est qu'ils ont décidé, au lieu d'en de, faire une série et au lieu d'en faire un film qui aurait été à peu près correct, tu vois, enfin, narrativement, on peut voir ce qui peut se passer, c'est-à-dire la rencontre, euh, la dispute et puis ensuite, le bast baston final. Tu vois, il y a un arc facile à écrire. Ils ont décidé d'en faire huit épisodes. C'est huit épisodes de rien. Et alors, je tiens à remercier euh, Netflix pour, euh, pour cette série parce que c'est la meilleure série que j'ai jamais vue sur euh, le décalage horaire. J'ai... <rire> j'ai lutté, j'ai regardé trois... Euh, je me suis endormi trois fois pour le premier épisode, et alors j'étais désespéré parce que je me suis dit « Putain, il faut que je regarde tout le tout de suite parce qu'il faut quand même que je te, je te donne la répartie. Euh, » J'ai compris que mes nuits de sommeil, j'avais des grosses insomnies, je pouvais les récupérer grâce à Defenders. Donc je me mettais par exemple l'épisode 2 et je me réveillais à l'épisode 5 et je me dis oh là là j'ai dormi quatre épisodes de Defenders mes nuits étaient calibrées par rapport au, au, au nombre d'épisodes j'ai finalement pu voir la série mais alors il n'y a pas eu un seul moment où je me dis oh là là j'ai loupé quelque chose c'est c'est d'une platitude et, et euh, le déjà, fait que... et ouais. tu
2: disais on peut remercier Netflix on peut les remercier d'avoir fait seulement 8 épisodes au lieu de 13 comme tout, comme dans toutes les autres séries d'avant hein. ah bah
1: non il me reste encore des, des heures à rattraper sur mon sommeil là.
2: <rire> bah il y a Anne Rodfice saison 2 qui arrive si tu veux Ouais, ah bah oui évidemment ouais. mais... Ça c'est tout ouais. aussi incompréhensible Mais euh, il va falloir qu'ils comprennent à un moment Que leur perso il est complètement raté euh, Il faut qu'ils le bute, Il faut qu'un autre perso que Danny Rand devienne Iron Fist Et on en parle plus quoi parce que lui Enfin à part dire euh, I am the immortal Iron Fist euh, En plus le gars mais euh, Putain mais euh, écoute on va en parler écoute. La manière dont ils se retrouvent tous C'est parce qu'à un moment il y a Danny Rand Il dit ah attends j'ai une super idée Et sa super idée c'est quoi C'est aller dans le quartier général des méchants tout seul, et leur fait « Hum, je sais que c'est vous les méchants, et je vais pas vous laisser faire !» Et les autres, ils font « Mais attends, mais euh, on va te massacrer, tu vas faire quoi ?» Et là, il est euh, « Ben, je vais vous taper, parce que je suis euh, le vas Iron Fist !» Et en fait, il se fait marave, et les autres arrivent pour le sauver, et en fait, ils arrivent tous en même temps pour un prétexte bidon, et c'est là qu'ils team pour la première fois tous les quatre, et c'est là que tu vois toute la débilité du personnage de Dany Rand, quoi. Son plan génial, c'était d'y aller, mais tout seul, bille en tête, euh, « Allez, j'y vais Je suis euh, l'immortalaire en fiche, je m'en bats les couilles !» Non mais sans déconner, c'est quoi ce perso à la con, quoi Il est, mais d'une stupidité C'est effroyable. Et voilà, et, et il est tellement con que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ses collègues finissent par tous le frapper, l'attacher à une chaise en disant « Il est trop con, on peut pas le laisser faire, quoi. » Mais c'est quoi cette team en carton où t'es trois
1: collègues qui se liguent contre toi quoi Surtout que moi je suis habitué à depuis mon enfance à ce que Iron Fist est et euh, le Cage soit ensemble, tu vois, c'est vraiment ouais. les deux buddies, c'est vraiment, la, euh, il faut expliquer euh, aux gens qui connaissent pas vraiment l'origine de ce duo, ces deux personnages, euh, à la fois de la blo-exploitation et des films de Kung-Fu, donc années 70, c'est ça qui est à la mode, et, euh, et c'est comme ça que Chris Claremont il, il crée Iron il crée Fist, et que ce duo naturel se fait, c'est-à-dire que ces deux Personnages qui sont vraiment en lisière du, vraiment à la frontière du monde Marvel et euh, de ce qui se passait au cinéma à l'époque. Et c'est deux persos que ouais. tu t'opposes en plus. C'est le riche blanc avec le black de Harlem, ouais. euh, les mecs qui s'allient. Euh, l'ancien, l'ancien Tolar contre, euh, contre le, littéralement le Batman du Kung Fu. C'est ça, ouais. Euh, voilà. Donc il y a, y a vraiment un, une opposition, une opposition très intéressante. Et d'ailleurs, à ce jour, c'est un des meilleurs euh, duos de, de, de bande dessinée, en fait. Euh, plus que Placide et Museau et puis et Hercule, et hein, Bill, <rire> et Boule, et, boule ouais. et ouais, Et ouais, donc il y avait vraiment un truc à faire dessus. Et alors celle qui s'en sort toujours bien, c'est Jessica Jones. Et parce que Jessica, Jessica Jones, elle est le méta commentaire de ce qui se passe. C'est-à-dire voilà. quand ils sont vraiment nuls, elle les vannes et. Quand, quand, elle, tu vois, c'est la genre, ça, une des meilleures, une des meilleures phrases de, de toute la série, c'est quand elle fait, quand tu as débarqué dans mon bureau, ma vie est devenue un, ma vie est un festival de kung-fu. Et genre, elle est le, le commentaire de, du de, de n'importe quoi qui se passe. Euh, Sigourney Weaver est pathétique, ah, mais c'est ça, c'est voilà, ouais.
2: je peux le dire, voilà, c'est pas, c'est pas tellement un spoiler. Sigourney Weaver est, Weaver est présentée comme étant donc la membre fondatrice de The Hand et un peu la, la boss. Et elle se fait buter, mais tu sais, ridicule, quoi. Enfin, c'était quoi l'intérêt? Elle ça sert à rien, de, quoi. C'est que ces
1: séries, c'est qu'ils, il, souvent, ils butent le, le, ce qui est arrivé pour Luke Cage. Ils butent le personnage ouais. intéressant pour se retrouver avec un personnage vraiment beaucoup moins intéressant. Ça, c'est vrai. Euh, et alors, pff, tu vois, il n'y a même pas d'expérience. De, bah, ah oui, il y a un moment où j'ai
2: trouvé qu'il aurait pu y avoir un truc intéressant quand Daredevil et, et Jessica Jones euh, commencent un peu à enquêter euh, tous mm -hmm. les deux. Puis finalement, ça tombe un peu à plat. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les comédiens et ça marche pas trop mal. Mais c'est sûr que s'ils comptent faire une série Luke Cage et Iron Fist, ça va pas du tout marcher, quoi. Parce que Iron Fist est catastrophique. Est... Oh là là, quelle horreur.
1: Et oui, et puis les combats sont pas très...
2: Bah les combats sont tous filmés dans le noir.
1: Tous. Sont, sont pas très bons, euh... Je pense qu'ils ont entendu les critiques ouais. sur les
2: combats d'Iron Fist où les gens disaient, ouais, c'est pas bien, c'est nul. Donc, ils ont tout filmé dans le
1: noir. Ils ont tout filmé dans le noir. Ça se voit, il y a des moments où, genre, tu,
2: tu vois les comédiens, les, les cascadeurs, quoi. C'est genre, c'est tellement manque, évident. C'est, c'est, ouais, c'est tellement dommage parce que Daredevil avait quand même établi un certain standard en matière de baston pour des séries télé. Et là, voir, enfin, euh, voir le personnage se battre dans le noir de manière illisible. Oh, quel gâchis. Et, et vraiment, Enfin, tu vois, on, on l'a vu, euh, on l'a dit euh, avec, euh, avec Spider-Man, ce qu'il faut à ces films-là, c'est un bon méchant, c'est un bon vilain. Et là, euh, les, les, les cinq de The Hand, ils sont plus pathétiques qu'autre chose, quoi. Enfin, à aucun moment tu comprends leur plan, à aucun moment tu comprends vraiment la menace. Alors oui, tu vois que c'est des méchants parce qu'ils ont des tonnes de ninjas à leur dis disposition, mais mais quelle quel est, quel est vraiment mob, la menace Les tu ninjas, ils sont jamais, même moins
1: quoi. bons que ceux que tu vois dans Daredevil saison 2, quoi.
2: Mais grave, ouais, ouais, c'est ouais, on dirait des, des méchants de Sentai, quoi. Ils sont là pour se faire massacrer par les gentils. Et, euh...
1: Ils ont ils ont aucune forme de personnalité, de rien, rien du tout, et puis plus juste... Allez euh, après et alors il y a un truc que j'adore dans cette série c'est que ils ont géré les nationalités et le langage comme dans Tekken <rire> euh, comme, Tekken le jeu vidéo je précise euh, c'est à dire que les gens se parlent dans une langue et ils répondent dans une autre comme si de rien n'était ah, le, ja le perso
2: le ja perso japonais qui parle en japonais tout le temps les autres qui, qui lui, lui répondent en, en japonais, anglais je suis là genre et...
1: mais arrêtez et moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle Kitano dans, dans Ghost in the Shell version US, le <rire> dernier, puisque, genre, il en a tellement rien à foutre qu'il fait toutes ses répliques en japonais et ça n'a aucune espèce d'importance dans le film. Et ça, je trouve que c'est tellement bas les couilles de la part de Kitano. Et là, c'est juste que, is ils se sont dit on va faire ça et c'est tellement c'est moi ça me rappelle le personnage de Tekken qui te répond en coréen alors que le mec parle en japonais et puis derrière un mec chinois derrière c'est la cohérence linguistique la plus la plus folle que j'ai vu dans une série depuis très 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 longtemps euh... c'est-à-dire que tout le monde parle 15 langues
2: mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur laquelle ils ont envie de parler pour pour terminer une phrase en fait
1: voilà heureusement qu'il y a Jessica Jones qui apporte une espèce de mais c'est pour ça que de, moi de, je veux de, une de saison 2 de Jessica Jones mais voilà. vite parce que parce
2: que j'aime le personnage parce que j'aime l'actrice alors que Iron Fist saison 2, mais qui veut ça? Qui a alors, envie de voir une saison 2 d'Iron Fist?
1: Je serais moins, moins optimiste que toi sur une euh, saison 2 de Jessica Jones pour la simple raison qu'ils ont, ils ont adapté le meilleur arc, en fait. Euh, ils ont pris ça, le, la, ils ont pris la meilleure histoire qu'ils avaient en stock et ils l'ont fait, ils ont fait une, une première saison qui est restée un peu dans les mémoires. Et là, ouais, surtout et plus, là maintenant, la... pff, ça, va, surtout... ça va être des histoires originales et ils ont pas l'air de maîtriser ça ou alors ils font leur propre soupe. Oh là surtout qu'en la... plus, la
2: léger spoiler, et... T'as l'impression qu'ils ont envie de recoller Luke Cage avec Jessica Jones. Donc ça voudrait dire que Luke va, euh, va larguer Claire pour, pour peut-être Enfin bon. C'est tellement. Ça, ça colle tellement pas au personnage que j'espère qu'ils vont pas faire ça parce que honnêtement, je, je vois pas l'intérêt. Mais bon.
1: C'est vrai qu'on peut, on peut tirer notre chapeau à Claire euh, à Claire Temple qui est jouée par. Euh, Rosario Dawson. Rosario Dawson, Rosario Dawson on, la, on la salue toujours dans Super Ciné Battle parce que c'est la meuf qui a fait un chouette carrière de. Euh, ok, je fais un pari maintenant. Je fais tous les trucs un peu geek et comme ça, je vais faire tous les Comic con pendant jusqu'à la fin de mes jours.
2: Mais c'est vrai, hein. Elle euh, fait dans Sin City, tout... elle était formidable.
1: Dans Sin City, enfin vraiment, elle fait les, elle fait vraiment les trucs, euh, les trucs de base, enfin euh, euh, que tu, qui, qui vont ensuite euh, bah, justifier le fait qu'elle fasse les, la tournée des popotes, qu'elle vende des photos et tout. Et en plus, c'est clairement une des meilleures actrices du lot, quoi. Mais oui. Elle est, elle est tellement bien dans, dans le lot et, euh, et Misty Knight est aussi, est aussi pas mal. Misty Knight et est euh... pas mal,
2: mais elle est sous-exploitée dans cette série là parce que autant dans parce que c'est pas sa série. À elle, quoi. Mais déjà dans Luke Cage, elle était intelligente. Là, euh, t'as l'impression qu'elle est rien quoi. Dans Defenders, mm. elle est toujours à la ramasse euh, et, euh, et elle sert un peu de Deus Ex Machina euh, dans, dans, vers la fin. Et, euh, et il lui arrive un truc, bon bah, qui est, qui est fidèle avec les comics et qui aurait dû lui arriver à la fin de Luke Cage. D'ailleurs, ça faisait partie des incompréhensions que j'ai eues à la fin de Luke Cage. Mais bref, euh, elle m'a un peu déçu Mistina. alors que j'aime pour, pourtant toujours le personnage et l'actrice est très bien aussi, mais c'est vrai que là elle est sous-exploitée dans Defenders parce qu'elle euh, passe un peu pour euh, bah pour la, la demeurée de service qui arrive toujours là. Euh, c'est la cavalerie qui arrive toujours en retard en fait.
1: On espère que vous qui, qui vous trouviez que After Eight manque de hate, vous nous avez suivis <rire> jusque-là, parce que quand même, on s'est forcé quoi. On... C'était pas bien on s'est forcé.
2: Allez, passons à Game of Thrones. Daniel, je t'en prie, commence parce que j'ai commencé sur Defenders. Qu'as-tu à nous dire sur cette saison 7
1: Écoute, la série la série du, du plutôt la saison du téléporte puisque tout le monde a c'est comme Son Goku quand il revient de la planète et qu'il a qu'il a appris la téléportation, ça accélère beaucoup beaucoup la suite des événements. Et, et du coup, ça devient très très fluide, très, très 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 cohérent et je suis satisfait pour une raison très très simple sur cette euh, sur cette saison. Euh, c'est que euh, mon personnage préféré n'est pas mort Non seulement il n'est pas mort Mais en plus c'est devenu la micro star de la série pour moi Je l'adorais depuis, depuis le, toute sa toute, toute première apparition J'ai dit ce mec là ça va être un bon Et je parle bien sûr Alors alors on parle bien sûr sous couvert de spoilers euh, si vous avez Oui pas on vu va spoiler saison, la saison 7 Donc si vous ne l'avez pas, euh, si pas vu Zapé Si vous n'avez pas vu Zapé Et donc euh, voilà vous savez maintenant que euh, Lord Davos reste vivant ah, c'est euh, le... moi, c'est Tormone, mon personnage préféré et j'espère qu'il est pas mort. Et, euh, et Lord Lord Davos euh, donc euh, le Onion Knight qui est euh, pour moi le mon personnage euh, qui est joué par euh, Liam Cunningham et donc donc euh, vraiment il, il j'adore les acteurs irlandais euh, dans dans les dans les trucs euh, anglais parce qu'ils ont vraiment un ton assez différent où la majorité des acteurs est quand même assez anglaise et euh, et donc l'Onion Knight qui devient pour moi le le compas moral de cette série de, depuis depuis un certain temps oh, ça fait est -à -dire longtemps qu'il l'est c'est-à-dire que qu il, est, hein, ouais. est -à -dire qu il est euh, mais là là en plus ça devient le megastar puisque c'est lui qui devient le méta commentaire de Lord Snow puisqu'il se met au service de de Jon Snow et il fait le commentaire tout le temps et c'est hilarant en fait euh, c'est lui qui lui dit euh, genre à un moment est-ce que comment je dois t'appeler euh, Lord Snow, Lord King John, Lord machin. Et il fait, oh, whatever, appelle-moi John, c'est bon. Mm. Et j'adore ce personnage. Il est tellement drôle. Et pour moi, il, est... il surnage tellement cette saison par rapport à ces mecs qui se prennent quand même très au sérieux. C'est euh, Sansa, c'est machin. C'est... Euh, euh, C'est Daenerys, tu vois. Donc du coup, euh, du coup, ouais, je, voilà, je suis très satisfait. Je suis content qu'il cartonne et il fait, il a aussi la meilleure punchline de la saison, euh, qui est. Euh euh, Est-ce que tu m'en voudras pas si je change de corps <rire> puisque <rire> puisque il perd pas le nord il, quand même il, il voit les, les belles les, les belles dames de, du, bah, du, royaume, du du royaume du royaume de Daneris et il fait mais ça a l'air génial pourquoi on va pas chez eux <rire> Donc voilà, il apporte un peu d'humour et de décalage et en même temps, il est très sérieux puisque il va chercher des personnages qu'on avait complètement oubliés de, les, des premières saisons pour les ramener euh, de manière un peu téléphonée évidemment, évidemment mais enfin Vu qu'il... Ah, tu parles de Gendry je parle de Gendry. Euh, enfin, ça bouge un petit peu. Enfin, il y a une espèce attends, de attends. Ils font même une vanne sur le fait que
2: Gendry, euh, il était, euh, il était en train de pagayer la dernière fois qu'on l'avait vu, quoi. Ils font oui, une oui. vanne dessus, quoi.
1: <rire> ah oui, il y a un truc qui est évident avec cette saison, et je sais pas si tu es d'accord, c'est que euh, pour la première fois, avant, jusque les, les toutes les précédentes saisons, c'était une adaptation, c'était une adaptation de bouquin, et ils comblaient un peu les trous avec euh, des différentes idées. Et là, pour la première fois, Game of Thrones devient un show télé, en fait. C'est-à-dire bah, que ce n'est plus une adaptation, ils sont obligés de, 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 de vraiment créer. Et donc, du coup, ça a une dynamique de série télé. Et ce n'est plus des gens qui vont d'un point à un autre, euh, pour, qui prennent des années pour ça. Ils ont besoin de euh, « wrap it up », comme on dit. Bah voilà, ils, ont alors, de, ils ont besoin d'avancer.
2: Moi, c'est un peu, un peu mon, mon... Je vais pas dire problème avec cette saison, parce que je l'ai bien aimé quand même. Mais euh, c'est que j'ai l'impression de ne plus regarder le même show, en fait. Euh, comme tu l'as dit il y a eu une profonde différence entre les 6 saisons d'avant et celle-ci, et on sent que là, voilà, il faut qu'ils terminent, et ils, ont, ils ils n'auront pas 6 saisons de plus, ils en ont plus que 2, et comme il y a des grandes batailles épiques qui s'annoncent, bah, au niveau budget, il faut rapid up en moins d'épisodes que prévu, parce qu'il faut mettre plus de pognon dans chaque épisode, donc c'est pour ça ça va être des saisons raccourcies, et euh, que la fin va être, j'ai peur que la fin soit un peu précipitée parce que oui les téléportations c'est cool parce que ça apporte du rythme et que du coup on s'ennuie jamais et qu'il n'y a pas eu un seul épisode de temps mort pendant cette saison. Mais d'un autre côté euh, moi je trouve que des fois on a un peu du mal à s'y retrouver, genre mais attends tel perso il est là alors qu'il y a deux minutes il était à tel endroit, euh, comment c'est possible géographiquement parlant Il y a eu une ellipse temporelle que j'ai pas vu passer, surtout que les différents arcs vont pas forcément à la même vitesse non plus. Euh, parce que c'est juste pas possible que euh, le temps passé à Winterfell ait été le même que le temps à passer, euh, euh, j'arrive plus en perds mon français, que le temps qu'a passé John entre ses différents voyages, si tu veux, parce que John, faut bien voir que il part à Dragonstone, euh, ensuite il part convaincre euh, euh, Cersei à Kings Landing, ensuite il part au delà du mur, ensuite il revient à Kings Landing, enfin c'est, euh, euh, ah non c'est pas John qui va à Kings Landing, putain je m'y perds, mais tu vois. Je m'y suis perdu. Il y a eu un moment où j'arrivais plus à savoir où était tel perso et qu'est-ce qui s'y passait. Et je me mais dis c'est pas moment, possible que ça ait été a la même timeline dans les autres endroits. Ah non mais je suis d'accord. Et euh, d'un point de vue euh, show télé, euh, c'est plus ou moins logique qu'ils aient fait ça. Mais quelque part euh, au niveau cohérence temporelle, euh, tu vois, j'ai eu l'impression d'être dans, dans d'un cac de Nolan avec trois trucs qui se passaient à des vitesses différentes si tu veux. Et à un moment où ça m'a ça m'a un peu perdu. Et j'étais là genre putain attends là on en est où parce que c'est pas possible il s'est pas passé six mois à Winterfell entre le moment où euh, où, euh, où Arya est arrivée et le moment où, où Sansa euh, commence un petit peu à essayer de comprendre euh, si elle n'est pas en train de se faire embrouiller enfin, j'ai eu, eu ce petit problème là après j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la saison tu vois, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne plus regarder le même show en fait. et, euh, et ça, fait, ça fait un peu bizarre
1: et, euh, et, puis, euh, et puis surtout il bouge les pions pour euh, bah, le final c'est à dire que tu vois à peu près euh, où ça va aller avec Daenerys avec... Euh... <coughs> avec tous les autres personnages, avec euh, avec Jamie Lannister qui se positionne clairement comme, euh, euh, je sais pas, c'est, ah bah lui il est perdu du, lui, lui c'est plus. C'est est vraiment du lui. du théorie crafting, mais ouais. mais il se positionne clairement comme un mec qui va qui va re, renouveler un peu sa destinée, c'est-à-dire il a déjà tué un roi, c'est possible qu'il refasse il, la il, même chose. qu'il finisse <rire> en tuant une reine, ouais. Oui ben voilà, ouais, ouais, c'est c'est possible.
2: Après, euh, en fait, est-ce qu que, est un... que tu
1: as vu venir le euh, juste, euh, excuse-moi, est-ce que tu as juste vu venir le coup du dragon, euh, du dragon maléfique ou pas
2: Ah, euh, je l'ai pas forcément vu venir, mais euh, mais quand il réfléchit, tu dis mais leur plan était débile du début à la fin et c'est la faute de Jon Snow si le mur se fait défoncer quoi au final. Parce oui. que euh, c'est toujours sa faute. Hein. Voilà, c'est c'est un peu, c'est quand même super moche ce qui se passe. Donc euh, j'avais pas vu venir le coup du dragon. Je t'avoue que j'étais un peu le souffle coupé quand ça quand je l'ai vu arriver. Euh, et qu'il a commencé à défoncer le mur. Mais euh, oui, c'est 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 intéressant. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Il euh, y a pas eu en fait. Il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que les personnages sont tous devenus tellement importants que je sais pas s'il va y avoir des persos importants qui vont mourir à un moment ou à un autre et si on va vraiment être surpris par certaines morts dans la dans la saison finale. Alors euh, oui, certainement. Je hein, trouve mais... qu'il y a déjà eu trop
1: de morts et il euh, y, 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 y a trop de morts. Là, c'est bon. Maintenant, on a envie juste qu'ils positionnent les persos pour. en... en, en... Pour la fin, on nous a promis une fin douce-amère. Il y a un truc qui me paraît évident et euh, je crois que c'est toi. Ah, c'est évident que ça va pas bien se terminer, c'est ouais. évident. Tu l'as tu l'as un peu souligné, c'est que y, y, comme c'est vraiment à chaud télé maintenant, ils sont dans le commentaire, c'est-à-dire dans le la réflexion de tout ce qui s'est passé. Ils ont vu les réactions, ils ont vu ce qui ce qui s'est déroulé avant et du coup, ils ont mis le le curseur beaucoup plus bas sur le sur la sexualité. Oui, euh... très très peu de cul dans cette saison ils ont mis euh... et du coup c'est comme s'ils avaient lu les commentaires sur euh... il y avait vrai vraiment un peu trop de torture, il y avait trop de viol et du coup ils se sont dit euh... là tu sens qu'ils sont ils sont dans le ben le commentaire ils... ils ont lu les ils ont lu les tout ce qui se passait euh, sur internet, tous les les mecs qui gueulaient ou les les le, le public qui il y en a qui n'arrivent ne... plus à suivre parce que il y a parfois où c'est vraiment trop de torture évidemment. Non mais ils il se rendent compte aussi que tout ça c'est du temps
2: qui est euh... qui est pas utilisé pour euh, bah tout ce qui est euh... Politique, stratégie, bataille, guerre, et qu'à un moment il faut rapid up comme tu dis, et donc ces trucs-là on peut plus passer autant de temps dessus.
1: Et euh, donc c'est une série, c'est une saison un peu, un peu ambiguë pour moi, c'est-à-dire euh, je comprends exactement son fonctionnement, je vois exactement ce qu'il voulait faire, euh, et, en, et en termes de satisfaction, ça m'a donné des, des, revoir les, les, les Stark ensemble. Euh, je crois que c'était mon, mon passage préféré, quoi. C'est-à-dire euh, tous ces gens qui ne sont jamais rencontrés et qui finalement se rencontrent. Euh, le moment sept mercenaires, qui était vraiment chouette. Euh, qui, à mon avis, quand tu le vois, euh, c'est sept des sept mercenaires à partir de l'air. Je me suis dit, ça, ça aurait duré une saison entière.
2: Ah mais la, la fin, le, le, la fin de l'épisode où tu les vois qui assemblent leur équipe de et qui qui passent la porte du mur. J'étais, mais j'étais fou de joie. Je me disais, putain, la semaine prochaine, ça va être fantastique. Bon, c'était moins fantastique que j'espérais, mais, ouais, euh, mais l'idée était, peu... était top, quoi. L'idée était top
1: ouais c'est un c'est un peu le pas toujours ouais c'est pas pas toujours aussi satisfaisant que ce que qui si se passe dans ta tête le le teaser de l'épisode dans ça. ta tête le build-up ouais. était mieux que la réalisation du truc en fait et, euh, et, et comme et defenders coup... ouais. <rire> <rire> non faut pas déconner non plus quand même il y a quand même il y a quand même une espèce de mais après tu vois les moyens qui sont mis en place quoi c'est à dire que les les bastons euh, enfin tu les vis hein. c'est presque c'est pas aussi impressionnant que la baston de de Stark avec euh, non de Jon Snow avec contre le euh, merde contre Riseva le tu sais le Lord c'était comment il s'appelait j'ai un trou de mémoire maintenant il y a tellement de personnages euh... Ah, contre
2: euh, Lord Bolton. Les Bolton Bolton, voilà, Bolton, voilà. Ramsay Bolton. Voilà, Ce
1: ouais, qui, je pense, est le summum de Alors, visuel duel, oui, Mais il y a aussi la
2: baston des Lannister contre euh, les Dothraki et Daenerys qui débarque avec ses dragons aussi. Celle-là, elle était quand même assez... Ouais, c'est euh...
1: pas mal. Mais après, moi, tu sais quoi, quand tu vois une, une meuf sur un dragon, moi, je vois que le fond vert. C'est terrifiant. <rire> c'est vrai. Mais moi, je, je l'imagine sur, sur un petit truc tout seul, faire... Eh! Et en plus... Ça... <rire> Et euh, elle, alors beaucoup de gens bâchent Jon Snow parce que euh, mauvais acteur ou quoi que ce soit. Euh, moi je trouve qu'on on, on lui casse un peu de sucre sur le dos parce que le pauvre il tient quand même énormément de responsabilités dans la série. Il, ah, il, a, devenu, il a le
2: poids du monde sur ses épaules. Donc euh... Il est devenu
1: il est devenu le, le le point de vue enfin il est devenu le, le point de vue de 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 l'histoire de presque puisque bah, c'est lui qui, a, qui devient un peu le héros de fête puisque il est c'est à la fois un Stark et enfin il y a tellement de il y a tellement de pression sur ses épaules et bah, en même -à temps. à en même même temps, temps, il est gens... aussi intelligent qu'Iron Fist. Donc, <rire> euh... <rire> Mais c'est à dire que
2: tous les gens qui étaient devant lui dans la lignée euh, familiale, à savoir son père Ned Stark, enfin euh, son père entre guillemets, et puis son frère Rob euh, sont morts et donc du coup, voilà, il hérite de ses responsabilités et de ce rôle de héros euh, euh, dont à la base il voulait pas forcément vu qu'il voulait aller, euh, voilà, il voulait aller dans la Night Watch et puis euh, faire son faire son devoir dans son coin tranquille si tu veux. Et, euh, et puis, oui, euh, on... bon, je pense que tu veux qu'on parle de, du jeu d'Emilia Clark. Euh,
1: écoute, moi, sais quoi Je suis même assez fasciné par le, le, le style d'acting. On, on en parle jamais, mais le style de Littlefinger qui c'est genre, wow my lady. Ouais. Et genre, il, ça fait ça fait sept saisons qui qui cabotine quoi. Et j'ai envie de lui dire. Euh, Good night, sweet prince quoi. <rire> <rire>
2: Moi, je t'avoue que j'aurais bien aimé voir jusqu'où il aurait pu aller. Et eh ben, j'ai vu. Euh, c'est do... c'est un peu dommage. C'était une belle surprise. C'était un twist auquel je m'attendais pas. J'étais déjà, j'étais en train d'insulter Sansa devant mon poste de télé. Et puis d'un coup, ah mais en fait, ça va. Donc euh... donc bon, oui, c'est une c'est une fin un peu douce à comme on dit. Mais donc du coup, oui, tu oui, veux vraiment pas
1: parler d'Emilia Clarke qui joue comme une patate alors. <rire> <rire> je crois que c'est papa euh, papa donc aussi euh, petit prince parti trop tôt euh, de l'émission de, de Supercell Battle qui, qui les résume en disant que c'est le problème de Emilia Clarke c'est que c'est euh, Jean Sarkozy en fait c'est euh, que ses euh, théories c'est un peu de la patate et en plus euh, elle croit que c'est son droit divin et euh, du coup elle devient assez agaçante en fait. Si tu la regardes ah bah, si, eh bah, c tout si tu le le regardes sous c le clair. prisme de Jean Sarkozy, c'est un personnage insupportable. Je comprends qu'il il est des pulsions mais euh, je euh, écoute après une saison à avoir entendu Ben Yorny et après uh, Where are my dragons, je pense <rire> qu'elle elle a les pires punchlines de de cette série et on lui casse un peu trop elle a vraiment beaucoup de pression hein, quand même cette, cette pauvre cette pauvre dame et en plus fin, pour finir ensuite par coucher avec son son neveu avec son neveu bah oui je veux dire, c'est pas, c'est pas la gloire quand même. Cette Mais même. moi, ce que, ce
2: que je, je suis impatient de voir, c'est comment ils vont gérer quand ils vont l'apprendre en fait. Parce que euh, à un moment, ils vont bien finir par l'apprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire
1: et, et en plus, où est-ce qu'il y en a un des deux qui va
2: mourir avant de l'apprendre, tu vois Et, ouais, et en plus, pas. le
1: frère, le frère qui, le frère qui voit tout. En plus, il est le roi du, il est le roi des, des, bo... des du tact puisque c'est le mec qui arrive devant Sandsa en lui disant tu étais très belle dans ta robe dans laquelle tu t'es mariée tu t'es fait violer, violer ouais. ouais
2: non mais ouais. Bran catastrophique aussi et c'est ça qui est moche c'est que ils ont créé un personnage omniscient un personnage omniscient qui finalement ne dit rien ou alors distille ses informations euh, goutte à goutte ouais. alors que euh, moi à sa place j'écrirais un
1: blog j'écrirais un blog pour informer <rire> tout informer tout le monde quoi <rire>
2: mais c'est ça et justement c'est ça qui me pose problème avec ces ces timelines un peu disjointes c'est que tu dis Bran il a mis combien de mois à apprendre à sa sœur que que c'est que c'est Baelish qui est à la qui est la cause de la mort de leur père enfin tu vois il sait tout donc pourquoi il a mis autant de temps à leur dire sachant que pendant ce temps-là Jon Snow il a traversé le pays 12 fois quoi donc il a... c'était bizarre c'était bizarre j'ai pas j'ai pas passé un mauvais moment il y a eu des plein de moments de bravoure c'était globalement une saison qui m'a satisfait mais c'était quand même vachement, c'était un autre show, en fait. C'était pas Game ouais, of Thrones. C'était J'ai
1: dit mon personnage préféré. Quel est ton personnage préféré?
2: Ah, moi, je l'ai dit, c'est Thormund. Vraiment. C'est Thormund. Ouais, d'accord. Ah ouais, j'adore Thormund.
1: Il ouais, y, y a un petit côté bourrin, genre, je vais à un concert de rock euh, ah, islandais, les... quoi.
2: Mais ouais, et puis il les... est, puis voilà, avec son, avec son croche sur Brienne, il est tellement rigolo. Enfin, voilà. J'aime,
1: qui... j'aime The Hound. The Hound qui est vraiment, euh, The Hound est et
2: au... le personnage formidable. Euh... Qui a un
1: arc, qui a vraiment un arc de rédemption assez intéressant. Tout à fait. Et d'ailleurs, la discussion et, entre Thormund et, Tormund et, et The The Hound... Et Jamie Lannister.
2: Et Jamie Lannister, oui. Mais la discussion entre Tormund et The Hound, et, et quand il se voit, est, est géniale. Ouais, quand ouais. il lui explique qu'il qu a une femme euh, que, et, que, et que The Hound comprend que c'est Brienne et qu'il éclate de rire, enfin, c'était formidable, cette
1: scène. <rire> oui, oui, c'était vraiment... Ouais, et c'est ça qui est intéressant dans cette saison, c'est que ça nous a permis de voir des personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer ou de revoir The Hound qui retrouve son frère, quoi. Voilà, et... ah euh... des
2: persos qui ont évolué chacun de leur côté ouais. et qui se retrouvent et qui se rendent compte de leurs différences et c'était c'était très méta aussi et euh, je sais qu'il y, y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup aimé en trouvant que c'était un peu des gros sabots mais j'ai trouvé ça pas mal cette, cette scène de retrouvailles entre différents personnages à Kings ouais, Landing mais
1: il fallait quand même les, les retrouver je crois que je crois qu'on a on a fait sa dose à cette saison bah globalement euh... on
2: l'a dit Dick Fender c'est non Game of Thrones season 7, c'est c'est oui mais c'est c'est plus Game of Thrones
1: oui voilà on est passé en mode on est passé en mode cruise tu vois c'est comme chose es sur, voilà c'est t'es sur l'autoroute et tu mets le mode cruise et c'est passé en vitesse automatique voilà, voilà tu te laisses tu te laisses conduire j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps.
0: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
1: After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Exceptionnellement, on se disait, où est-ce qu'on va avec cet épisode fin de saison, début de l'automne euh, et on voulait poser des questions des auditeurs et finalement on a fait un épisode aussi long que d'habitude ouais, on a donc, fait du coup même plus long que d'habitude parce qu'on avait <rire> beaucoup de news donc du coup on va prendre une, une question d'un auditeur c'est une question de Jonas Sampo qui est euh, votre premier souvenir de hate la pure, la vraie celle qui a finalement amené à faire ce podcast quel est ton ta hate originel euh, Benjamin François et tu sais que c'est une question qui est assez
2: difficile parce que Là, comme ça, euh, au débeauté, je te dirais que ça doit être quand je suis sorti du cinéma après avoir vu Le Roi Lion,
1: que ah, j'ai wow. détesté.
2: Et, euh, et ouais, et je sais que c'est pas un avis très populaire et que quand on dit qu'on n'aime pas Le Roi Lion, généralement on se fait traiter de nazi assez immédiatement. Alors que c'est un, un, un film sur le, le, le droit divin. C'est un film sur le droit divin, ouais. Mais c'est pas forcément un truc qui, à l'époque, tu. Attends, j'avais quoi J'avais 14 ans. C'est des considérations qui m'étaient un peu passées au-dessus, pourtant à l'époque, pareil, le, le plagiat du roi Léo, je l'ai appris quelques quelques mois, peut-être même quelques années plus tard. Donc c'est pas tellement pour ça, non, c'est juste que le film m'a ennuyé profondément du début à la fin, j'ai détesté la musique, j'ai jamais vraiment ri, j'ai pas aimé les personnages. J'ai trouvé que l'histoire était conne comme la lune, il euh, y, y a vraiment, mais dès le début, je pense que le manichéisme euh, euh, super excessif du film m'a saoulé. Euh, alors que pourtant euh, j'aime des Disney manichéens hein. Je veux dire, euh, avant j'adorais Aladdin et Aladdin c'est quand même assez manichéen dans son approche. Mais, euh, bah, mais je sais les, pas. Le Disney, roi lion, hein, c'est pas, pas tous ceux de Miyazaki. Hein. Voilà, il n'y a, a jamais vraiment de nuance de gris dans les Disney. Mais le roi lion, je sais pas. Il y a eu un rejet immédiat et dès que je l'ai vu, j'ai détesté. Et je, et j'ai pu l'expliquer plus tard avec justement, bah oui, tout ce qui est tout ce qui est droit divin et tout et tous les gens qui me disent oui, mais c'est une adaptation de Shakespeare et tout. Mais on s'en tape la race, quoi. C'est euh, ils auraient pu le faire autrement. Ils auraient pu le faire plus intelligemment. Je ne sais pas, je, je, je déteste et, toujours le Roi Lion.
1: Et tu persistes dans ta c'est ça Toujours, ça, ouais. Ton, je je l'ai revu, je n'ai pas changé d'avis. Eh bien, oh, putain, c'est étonnant. C'est étonnant comme avis. Mais en pour moi, euh... le, ce qu'ils ont fait au Bossu de Notre-Dame est bien pire. Mais...
2: Ah, je, je, en fait, je crois qu'après le Roi Lion, fait, euh, je me suis abstenu d'aller voir des Disney pendant très longtemps. Et donc, tout ça, c'est toute une époque genre Bossu de Notre-Dame, Hercule, tout ça c'est des films que je n'ai pas vus.
1: Ah, je, je peux comprendre. Moi, je me les tape un peu pour Super Cinébata. Je me suis tapé Cusco là, justement. Eh
2: ben, Cusco, j'aime bien, bien parce que j'aime beaucoup le personnage de Kron, qui me fait beaucoup rire en fait. Mais euh, mais ça reste un film vachement mineur en fait. Oui, et puis. Et je l'ai je l'ai vu des années plus tard.
1: Hein. Et là, c'est une histoire de droit divin aussi.
2: Ouais ouais. C'est un roi qui veut retrouver son trône. Et la, mais euh... là aussi, je l'ai vu des années plus tard. Je crois que le, la, la première fois que j'ai revu un Disney au cinéma, c'était genre, c'était vrai euh, qui quoi, tu vois. Ouais. À part les, je compte oui. pas les Pixar évidemment, mais euh... bref.
1: Et... Et mon premier souvenir de hate, euh, c'est très, très bizarre, mais euh, tu sais, c'est souvent sous l'influence des, des parents euh, à 5 ans, 6 ans. Ouais. Et quand on te dit « c'est pas bien », bah, du coup, tu répètes « c'est pas bien ». Et mon premier souvenir de, de hate, entre guillemets, euh, c'était Xor, puisque oh bah non. On avait... Ah ben bah, si, et je vais oh. t'expliquer pourquoi. On m'a fait croire que... Enfin, on m'a fait croire. Mes parents m'ont dit « mais non, tu vas pas regarder ça, c'est pour les bébés ». Et j'ai répété ça. Et j'avais cinq ans. <rire> j'avais sa... cinq ans. J'étais là. Non, X-Or c'est pour les bébés. Moi, je regarde Bomber X. Tu vois. C'est pour les bébés. de Trois ans, x -Or. Et Alors, <rire> faut, que je situe aussi... faut que je situe Bomber X. Bomber X, c'est une série avec des marionnettes dans l'espace, ouais. <rire> avec, des... avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Bom Bomber X. C'est voilà, genre, genre, je suis passé à quelque chose de plus sérieux, les gars. <rire> Et faire les marionnettes. X, hein. <rire> Et l'ironie, l'ironie de l'histoire, c'est que ensuite, euh, bah, j'ai rencontré l'acteur de Xor et je l'ai interviewé, ensuite on a mangé ensemble, et c'est devenu, est devenu Est -ce avec lui. ce tu lui as demandé, qu'est-ce que ça fait de faire une série pour bébé et, et non, et ce qui est pire, c'est que ensuite, je l'ai revu quelques années plus tard, et, et c'est lui qui me reconnaît. Il fait alors le kung-fu, t'as continué. Oh, merde. Et, euh, donc, tu vois, ce moment, ce moment de hate eh, très passager. Je me vois très bien dans ce. C'était un goûter d'anniversaire d'une fille à, à l'école. Elle a invité tout le monde, et tout le monde s'est mis à regarder euh, Xor. Et moi, genre le troisième ou quatrième épisode celui où il, il capture les enfants dans des, euh, dans, des bocals, dans des bocaux et dans des bocaux. Et genre, qui est un... assez dramatique. Et moi, je suis là, genre, tu vois, du haut de mes 5-6 ans. Je fais, non, c'est pour les bébés. Je ferais pas regarder ça. <rire> <rire> Donc, toi, tu es, es retourné es de faire une tartine de, de
2: brioche au Nutella avec, euh, avec de l'oasis. Sauf que euh, j'ai changé vraiment d'avis
1: quand tu vois la série, là, le niveau de la qualité, le niveau des stunts, le niveau des cascades. Pas, quand t'as mûri, quand tu as eu 7 ans euh, ouais, <rire> je crois non, je crois que je suis vraiment revenu après, tu vois, genre vers la cassette vidéo. J'ai fait, mais qu'est-ce qui... Et c'est ironique, d'autant plus que quand tu... Ensuite, tu as fait France 5, euh, enfin, tu as participé à... à des trucs de ce... CD, oui. À des... On a eu pendant l'été un, un article dans Le Monde qui parlait donc des, de ce que c'était la popularité, euh, le YouTube Game avant le YouTube. Et donc, on, on a eu une, une belle interview euh, d'une page dans, dans, dans Le Monde. où mais On ça revenait. A, ça parlait sur... des CD de joystick, j'imagine. S'il y a eu des, des épisodes sur les il y a eu des, des, des articles sur les CD de joystick, les, ah ouais. les, les, les CD-ROM cultes de joystick qu'on achetait à l'époque. Est-ce que ça serait pas temps de passer à la reco On remercie Allez. pour les questions et c'est pas exclu qu'on refasse ça de temps en temps, un peu un QA. Voilà, on a, on a gardé vos questions, paniquez pas les gens qui ont posé des non, questions. Non, mais on non. va regarder vos questions, on, on les a en
2: mémoire, mais on va relancer des appels. Voilà. Euh, bah oui, je, je vais me lancer, je vais faire une petite reco, En fait, je vais faire deux petites recos. Et je vais parler de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui, non, je vais parler d'autre chose. Euh, alors je sais que papa n'est pas très fan et qu'il aurait pu faire cette roco s'il avait adoré l'album et je vais parler de Villains... Euh, villains... de Queen of the Stone Age, euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, qui est un album qui je pense euh, Même si vous l'avez pas trop apprécié à la première écoute Gagne à être écouté euh, En fait je, son principal défaut C'est qu'il commence par un morceau tonitruant Qui est extraordinaire Et qu'évidemment tout ce qu'il y a ensuite paraît un peu moins un peu moins génial Mais euh, c'est un, un album qui mérite l'écoute euh, Alors oui à la prod c'est Mark Ronson Donc évidemment le son est un peu différent d'habitude Mais c'est quelque chose que les Queen of Stone Age N'ont jamais eu peur de faire De changer radicalement de son d'un album à l'autre Et euh, je trouve que le, le concept de celui-là est plutôt bon euh, bémol, euh, pour le CD, ils se sont vraiment pas fait chier, c'est un pauvre morceau de carton euh, enfoncé dans un boîtier cristal avec même pas les paroles, et alors quand t'achètes le, le CD pour avoir une belle pochette et tout, bah ça fait un peu yesh. donc j'étais un petit peu deg, donc euh, bah oui, euh, si euh, si vous le trouvez en, en démat à pas cher, prenez-le en démat plutôt, parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à avoir le CD. A l'inverse, euh, la pochette d'American Dream de LCD Soundsystem System est plutôt chouette, et l'album aussi est formidable. Alors LCD Sous System, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un groupe new-yorkais fondé par James Murphy dans au début des années 2000, et euh, il nous a fait ce qu'on appelle dans le milieu une Johnny, c'est-à-dire que qu'en euh, 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, il a fait ses adieux à la scène en déclarant que voilà, il arrêtait, parce qu'il préférait arrêter au sommet de sa gloire que que sombrer et de sortir des albums pourris les uns après les autres euh, en vieillissant. Et il y a eu un documentaire d'ailleurs qui s'appelait « Shut up and play the hits » et je me demande si je l'avais pas déjà recommandé euh, sur le sujet, sur leur ultime concert joué au Madison Square Garden. Un, un documentaire qui était assez touchant avec notamment une scène où tu vois James Murphy euh, euh, qui est devant ses instruments, qui sont dans une espèce de garage euh, et qui, qui leur jette un regard et là tu, tu te rends bien compte que le type se demande s'il est pas en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et peut-être qu'il a considéré qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie, puisque l'année dernière, il a relancé une tournée euh, qui avait démarré avec Coachella. Euh, concert formidable, avec un hommage à Bowie et un hommage à Prince la semaine suivante. Euh, et donc, cet American Dream, c'est leur nouvel album... Et c'est LCD sound System au meilleur de leur forme, l'album le, le, est formidable, euh, là aussi c'est pareil, il commence très fort, euh, mais il n'y a pas tellement de baisse de niveau sur les sur les morceaux suivants, il y a, y a quelques morceaux que je me suis déjà passé une euh, demi-douzaine de fois, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, si vous aimiez le LCD sound System d'il y a 10 ans, vous pouvez y aller les yeux fermés, celui-là est un très bon cru, j'ai fait un peu plus long que je ne pensais, à toi Daniel.
1: Mais écoute, euh, moi je vais faire un petit peu plus long aussi, parce que euh, je vais d'abord recommander. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien qu'on recommande d'autres podcasts. Donc je vous je, je recommande un podcast que j'adore depuis tellement longtemps et celui-là il m'a tenu éveillé sur la route. Euh, c'est un podcast qui s'appelle We Got This. Super euh, ciné battle ah non d'accord. C'est hein un podcast qui s'appelle We Got This euh, de Mark Gagliardi et de Hal Leblin, qui sont euh, à la fois deux auteurs et comédiens, donc c'est un peu la classe américaine puisque euh, ils ont tous ils ont tous un putain de niveau. Et c'est un podcast sur lequel ils discutent d'un thème en particulier. Et à la fin de l'épisode, ils décident qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et alors, évidemment, il y a plein de sujets. Tu peux t'imaginer qu'il y a plein de sujets de discorde potentiel dans leur euh, dans la vie. Euh, que ça soit est-ce que qu'est-ce qui est mieux le meilleur film d'action Est-ce que est-ce que qu'est-ce qui est meilleur Star Wars ou tu vois enfin tu veux, Star Wars ou Star Trek euh, Est-ce que les comédies de Judas Pato sont bien euh, mais, mais la meilleure comédie, euh, le meilleur euh, que, le meilleur board game, le board game de tous les temps. Tu oui, euh, parles vraiment de tous les domaines en fait. Le meilleur euh, la meilleure maman à la télévision, le meilleur président au cinéma, le enfin tu vois, il, il y a vraiment le meilleur président de fiction et euh, donc il y a plein de trucs et à la fin, il décide complètement arbitrairement, il pèse le pour et le contre. Alors bien sûr, il y a des classiques, le meilleur film d'Harry Potter, mais il y a aussi le meilleur jour de la semaine, les meilleures pâtes, le euh... meilleur film Resident Evil. Euh, ouais, bah, ouais, ça c'est nous. <rire> euh, il, il y a vraiment plein de choses différentes. Est-ce que le meilleur, est-ce que qu'est-ce qui est mieux, les French Toast, les gaufres ou les pancakes Il y a vraiment. Alors, je sais déjà que je disqualifie les pancakes. Voilà, mais il y a plein d'angles de, de, différents et c'est euh, absolument délirant. Ils sont vraiment très très drôles. Ils sont très opiniâtres. Et euh, s'il y en a deux que je recommanderais vraiment à écouter, euh, c'est... Euh, j'ai adoré, euh, par exemple, sur la route, j'ai écouté Best Cartoon Cat. Euh, donc, le meilleur chat de, de dessin animé. <rire> et et qui est... Euh, c'est une heure et demie de discussion. Et l'invité, c'est Paul Dini. Donc, Paul Dini, qui est l'auteur de Batman, ah, et de la série télé. Ah, ouais. Qui est un mec, une encyclopédie du, du chat en dessin animé. Ah, oh, putain et, et, et du, et, oh. Et lui-même, puisqu'il a travaillé sur la plupart des trucs, il a travaillé sur Tiny Toons, sur sur tellement de tellement de séries lui-même. Euh, donc du coup, euh, du coup, c'est passionnant. C'est vraiment hilarant et ils ont plein d'idées. Ils ont plein de ils... vraiment, c'est vraiment génial. Il y a un épisode qui est consacré au meilleur. Est-ce que qui est le meilleur personnage de... entre les personnages de Warner Bros ou de Disney, et c'est vraiment intéressant comment ils pèsent le pour et le contre sur l'impact de ces personnages, mais aussi leur la manière dont ils sont amenés dans l'histoire, c'est vraiment génial Je peux dire, a... si c'est pas Donald qui gagne à la fin je fais un scandale C'est pas Donald qui gagne à la fin, oh putain mais, scandale. mais ils partent du principe de, du, du patrimoine des dessins animés, et Donald a été moins exploité que par exemple les, des, des personnages de Texas Avery, tu vois et, euh, et, et puis aussi euh, ils il considèrent aussi le background, les dates de création c'est vraiment très très bien Très très bien fait, et il y en a un que j'adore, j'adore particulièrement, et celui-là sur la route, il était pas il était parfait, c'était Best Former President, et donc euh, il passe en revue tous les présidents, et il y en a un, il dit, oh, okay. un des présentateurs dit, oh, ok, moi les... le truc Marvel, j'en ai rien à foutre, ça me fait chier, j'y comprends rien à ce que vous dites, par contre, je suis un je suis un geek des des présidents américains et il passe en revue les présidents américains et c'est hilarant parce qu'il passe le pour et le contre et il c'est il casse, il fait de la bonne vanne et c'est vraiment et c'est fascinant parce que il est exactement euh, le pendant pour les, les présidents américains de ce que nous on peut être pour euh, defenders ou pour euh, ou pour Game of Thrones quoi. Il est vraiment euh, il a la le don de la punchline. Donc j'adore ce podcast. Ça s'appelle We Got This. Il y a un truc autour des présidents américains qui est assez
2: fascinant, c'est que euh, si tu demandes à un français de citer des présidents de la quatrième république, il t'en trouvera pas un. Ou alors peut-être René Coty, mais que les, les présidents américains, les Américains les connaissent globalement pas tous, mais ils en connaissent une belle quantité. Et c'est assez impressionnant à savoir.
1: Tu as complètement raison et il y a aussi un truc à savoir, c'est que bah, si tu dis Johnson, déjà t'en cites deux ou trois, tu vois Voilà, t'en cites trois, ouais. <rire> et Roosevelt, ne serait-ce que Roosevelt, qui est pas un prénom très commun, t'en as déjà cité deux, tu vois euh,
2: et, et, et puis il y, 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 y en a certains, genre il y en a un qui est resté trois ans, trois mois au pouvoir. Enfin, mais il y a, mais, y a oui, une histoire et... qui est très passionnante autour des, des présidents américains et c'est quelque chose que que, que beaucoup d'américains connaissent. Alors ils arriveront pas à les citer tous, mais ils arrivent à t'en citer une belle collection déjà. Et je pense pas qu'en France on puisse faire autant les malins, en fait
1: ouais voilà et, et ils ont eu des présidents très importants hein, au delà de Lincoln mais il y a vraiment plein de d'anecdotes de, intéressantes il y a ceux qui ont été des des gens exécrables il y a le premier président américain homosexuel mais dans le placard donc c'est il y, y a plein d'anecdotes assez incroyable ou alors le premier président américain dont en fait c'était la présidente vraiment qui avait le pouvoir et lui il était trop malade et donc c'était de fait la première présidente mais personne le sait il ouais. euh, y a plein d'anecdotes géniales donc voilà je recommande ces, en particulier ces épisodes là mais il y en a vraiment plein de d'intéressants voilà il y a aussi les épisodes de Noël où genre ils décident de la best Christmas song best Christmas movie enfin fait, tu peux t'imaginer euh, voilà est-ce que ou alors est-ce que qu'est-ce qui vaut mieux les cordichons euh, sucrés ou alors euh, ça enfin ou salés voilà il y a ça peut être n'importe quoi j'adore ces deux mecs et euh, je voulais pas vous laisser le, euh, juste avec une seule reco puisque on a zappé une semaine euh, J'ai adoré Moon Knight de Jeff Lemire. Euh, donc Moon Knight, euh, Jeff Lemire dont on a souvent parlé hein, quand même dans notre euh, dans, dans notre podcast.
2: Mais Jeff Lemire qui est le, le parrain non officiel de Comics Outcast, euh, nos copains voilà. du de, de Radio Kawaii qu'on salue.
1: Et donc Moon Knight, euh, Moon Knight qui est un personnage assez compliqué à, à comprendre, facile et compliqué à com euh, compliqué à comprendre à la fois puisque c'est le Batman du monde Marvel. C'est comme ça qu'il a été inventé. C'est ça, ouais. Il, il, il est il est au blanc, ce que ce que Batman est au noir. Il est toujours habillé en blanc. Et, et c'est un personnage qui au fur et à mesure des années a, a été beaucoup plus présenté sous le, sous, le, sous, le, sous le plutôt le prisme de la de la schizophrénie en fait. C'est un mec qui a plusieurs... Euh, Bendis avait écrit tout, tout un truc là-dessus, qu'en fait il voit les Avengers dans sa tête et c'est comme ça qu'il interagit avec le monde. Euh, il devient euh, schizophrène et psychopathe. Le précédente incarnation c'était pas Warren Ellis et la précédente incarnation de Warren Ellis c'était genre il y avait très peu de dialogue, c'était presque un pitch de série télé, c'était hilarant c'était vraiment une des meilleurs BD de c'était vraiment une des meilleures BD de de l'année je crois que c'était en c'était il y a en 2016 où il tape où il tape à nu des fantômes enfin c'est c'est grotesque et Jeff Lemire il revient sur les origines il re raconte les origines donc c'est à la fois un mec qui détient il détient les pouvoirs qui lui sont hérités par un dieu égyptien mais en même temps, il est à la fois fils de rabbin et on ne sait plus trop qu'est-ce qui est la vérité ou pas. Et d'ailleurs, à tel point où il se réveille dans un asile psychiatrique et on ne sait plus si c'est un héros ou pas. Il a des graves euh, problèmes d'identité et euh, c'est assez bref. En fait, c'est une série qui s'est déjà arrêtée et euh, c'est illustré par Greg Smallwood. De... De... Combien de chapitres Je crois que euh, euh, je ne veux pas dire de, numéros, de conneries. C'est genre 15, 15 numéros, donc ça doit être euh, c'est deux ou trois TPP maxi, quoi. Ouais, Ouais. Et, c'est illustré, pardon, par Greg Smallwood, qui est vraiment super bon, et plusieurs dessinateurs rentrent dans le jeu pour faire différentes, euh, pas incarnations, mais différentes stades, strates de sa psyché, en fait. Et si vous, vous intéressez sur le, sur, euh, bah, ce que c'est que la, la schizophrénie, ou la psy, ou, ou ce genre de, de problèmes de comportementaux, euh, c'est une autre porte d'entrée il n'y a pas juste euh, Legion il y a aussi celle-là et je trouve que celle-là vraiment, était vraiment très très bien c'est un très très beau comics voilà, c'est ma très très chaude recommandation c'est Moon Knight par Jeff Lemire je crois qu'on est bon là c'est bon Quix on, 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 a, on a fait la dose de hate et de recommandation il y a eu de la hate, il y a eu de la reco je pense que c'est tout ce que les gens attendaient dis-nous où on peut te retrouver à part sur l'autoroute
2: 66. Euh, mais c'est pas une autoroute 66, Daniel, <rire> mais qu'est-ce que tu <rire> racontes Non, euh, c'est Road 66. On peut me retrouver euh, sur Twitter, KWYXZ, euh, et puis euh, euh, j'aurai peut-être un peu plus de temps dans les mois qui viennent pour commencer à écrire des nouvelles choses sur Gaming Sins of 8X, Et j'ai même un, un petit projet perso dont je ne t'ai même pas encore parlé, mais que, que je suis en train de mettre en place, donc... Euh, euh, faut voir plus tard, plus tard. Et puis dans ParlamonLuc, bien sûr, parlamonluc.fr. Et toi, Daniel, où peut-on te retrouver
1: Eh bien, écoute, euh, vous pouvez me retrouver sur Caméra sur Twitter. Euh, évidemment, Super Ciné Battle, ParlamonLuc et MDR qui reprend. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Gaijin Dash. Donc, je pense que l'épisode a dû être diffusé ou sera diffusé très bientôt, là, le, le dernier épisode, puisque ça fait, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré. On était très contents de le faire. Euh, et je crois que c'est un peu tout euh, C'est un, un peu tout pour un actu On va revenir de toute manière C'est notre épisode de retour un peu On reviendra sur les autres différentes actus à venir La phrase rituelle Vous pouvez retrouver after Eight sur le site after vous pouvez continuer de euh, nous suivre sur vos applis dédiées et euh, sur iTunes. Continuez de mettre des petites étoiles qui aident au référencement de ce podcast. On est très contents, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a de plus en plus de messages de gens qui font des marathons et qui se tapent tous les épisodes pour rattraper, euh, rattraper ses, tout le, les, 40, les 45 épisodes passés. Je trouve ça un peu hallucinant. <rire> très courageux, très courageux. Ouais, Oui j'imagine, il y en a qu'on devrait faut enlever En fait on devrait enlever les premiers
2: Non mais non, il faut assumer Il oui, 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 non, non, y non, avait non, un son un... pourri On ne savait pas trop ce qu'on faisait mais on assume un peu
1: Voilà Et, euh, et puis le son va s'améliorer avec le temps Au fur et à mesure qu'on mettra un peu plus de, Un peu plus de moyens là-dedans Enfin moi en tout cas j'ai envie de moderniser un peu mon studio et, euh, et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur YouTube où on met le, le podcast un peu par politesse pour euh, tous les gens qui nous écoutent au travail parfois ou qui, ont des, qui préfèrent YouTube, qui le mettent sur leur télé. Euh, est, ça arrive aussi. C'est un micro marché, mais voilà, il faut, faut aussi faire ça. On vous remercie beaucoup. On vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort.
2: Bisous, salut.
1: Ah, putain, moi, Tigol, hier, j'ai été followé par Christian Estrosi. Excuse-moi, hein? J'ai été followé par Christian Estrosi. Mais, mais, co mais je comment? Sais, je, sais, je sais pas. Tu sais quoi, depuis que, depuis que Nadine Morano a liké mes photos de vacances, je, 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 je <rire> sais, je C'est merde. Ouais. Je sais pas, mais je suis, je, ouais, ouais, trop bon. Genre, je sais, c'était une belle journée. <rire>